0: Ok, je crois qu'on est bon et que ça enregistre. Bonjour, bonjour, c'est un format imprévu, c'est un format brut, ça s'appelle Mémo. Et tout ce qu'on va se raconter, ça se passe entre vous et moi, alors ne le dites à personne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient avec ce premier épisode, un petit peu euh, qui sort de nulle part, je m'appelle Alexis Michela. Je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, je le qualifie comme un écosystème de contenu qui accompagne les indépendants, slash consultants, prestataires de services à développer leur activité, notamment sur la partie business et non pas sur la partie métier, mais tout ce qui touche à leur offre, leur positionnement, la vente, la négociation, leur gestion de projet, le marketing, l'organisation, bref, tout ce, que, tout ce qui n'implique pas la partie métier. Voilà un petit peu. Et donc, j'ai lancé ça en 2019 avec un podcast vous voyez que rien ne vient par hasard. Et donc, j'ai développé tout un tas de choses depuis. Et moi, je suis freelance depuis 2016. Donc, ça commence à remonter. Alors, il se trouve que j'avais déjà fait des épisodes solo, assez peu montés, qui avaient d'ailleurs bien marché. Et on était en 2021 et 2022. Donc, globalement, c'était il y a plus d'un an, puisque à l'heure où j'enregistre cet épisode un peu pilote, on est le 12 décembre. Il est 20h15. Et j'ai enregistré seulement 7 cet épisodes cette année sur le podcast Tribune Autant vous dire que je suis sûrement le pire podcasteur de l'année d'un point de vue production. Mais euh, écoutez, le podcast continue de vivre. J'ai relancé récemment et ça marche très bien. Donc, continuons comme ça. Là, on est sur un format, euh, je dirais, euh, plutôt chill, euh, sur lequel j'ai euh, pas euh, ultra, ultra structuré comme je peux le faire sur les autres épisodes. Mais Je vais vous expliquer tout ça, euh, on est un peu en mode veilleuse, euh, Voilà, même moi je me suis fait mon petit setup un jour, je vous partagerai la photo, mais on est sur des petites lumières tamisées pour être à l'aise sur cet épisode en solo. Parce qu'il faut savoir que c'est toujours un, un truc bizarre, on ne se rend pas compte quand on écoute les épisodes de podcast, mais euh, bah, là globalement je suis euh, tout seul dans mon bureau, J'ai pas d'interlocuteur, je suis solo, je suis euh, face à mon euh, euh, écran d'ordinateur avec mes quelques notes, et bon, euh, voilà. C'est toujours un truc assez marrant de discuter tout seul euh, en enregistrant ce qu'on s'est dit. Donc, l'idée de ce podcast, ça vient de trois choses, qui est un format un petit peu euh, différent, puisque euh, traditionnellement, sur le podcast Tribune 2, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le podcast, euh, ça a commencé par des formats interviews très classiques, euh, mais où j'allais interviewer des solopreneurs, euh, directeurs d'agence, euh, freelance. Et puis j'ai rajouté ensuite euh, quelques formats euh, solo et des formats un peu plus expertise où euh, globalement c'est une sorte de consulting euh, slash coaching euh, avec des auditeurs et auditrices du podcast sur une demi-heure. Donc euh, plutôt des, des contenus, plutôt d'expertise. Là j'avais envie de changer et euh, de vous parler peut-être un peu plus euh, de moi. Et ça vient de trois choses. La première, c'est euh, un ami qui s'appelle Thomas Tissot qui a lui-même une agence qui s'appelle Tirefesse. Et je ne sais plus comment, mais globalement, un jour, sur Instagram, on lui pose une question sur, à ton avis, quel est le solopreneur le plus sous-coté que tu connaisses Et il se trouve qu'il a cité mon nom. Euh, et... Donc, je ne savais pas trop comment le prendre. D'un côté, j'étais content qu'il bah, pense à moi et qu'il valorise ce que je fais parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans ce qu'il fait. Et de l'autre, je me suis dit, bah, attends, euh, comment ça, moi, je suis sous-coté. Je, euh, bah, je pensais avoir quand même ma place. Quoi. Donc, c'est quoi cette histoire Donc, ça, c'était il y a un mois et demi. Et en fait, euh, j'ai compris assez récemment que finalement, je me rends compte que ce truc-là m'a trotté pas mal dans la tête, de manière positive, bien sûr, Thomas ne m'en veut pas, euh, mais que ça avait aussi piqué mon égo. Euh, parce que en fait, suite à ça, ça a provoqué pas mal de discussions cool, à la fois avec les gens qui bossent avec moi, mais aussi des clients ou des personnes qui suivent ce que je peux faire à droite à gauche. Et en fait, un des trucs qui est revenu, c'était que euh, la plupart des personnes qui connaissent Tribu Indé, ne voient vraiment toute la valeur et le potentiel de ce que je fais et de ce que je suis capable de faire que lorsqu'ils deviennent clients des différents produits, programmes, accompagnements que je peux proposer. Mais que finalement, euh, bah, je ne suis pas le plus visible. Euh, et en tout cas, je, je suis assez discret. Euh, alors, est-ce que c'est quelque chose que je, je cultive Je pourrais dire que oui, mais c'est aussi un truc euh, plus de personnalité. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a plein de trucs où je ne montre parfois pas forcément ce que je pense. Je ne montre pas forcément qui je suis réellement d'un point de vue personnel, hein. je ne parle pas d'un point de vue business, mais plus d'un point de vue personnel, et que bah, j'ai plein de formats d'expertise, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, même sur Instagram, sur LinkedIn et ailleurs, c'est beaucoup de formats d'expertise et pas vraiment de trucs inspirationnels, un peu état d'esprit, machin. Mais il y a assez peu de trucs sur mes réflexions perso. J'avais un peu essayé sur LinkedIn, mais je m'en rends compte que ce n'est pas trop mon délire. Et que bah, c'est vrai que j'ai souvent tendance à me taire quand j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose à raconter, alors qu'on me pousse souvent à me dire, mais ça, tu devrais en parler, c'est vachement intéressant, etc. Donc du coup, je me dis que ce podcast-là, ce nouveau format, peut être un bon exercice pour moi, pour me pousser aussi à partager d'autres choses que des sujets purement business, et parler un peu plus de moi, ma quête et mon aventure en tant que bah, solopreneur et chef d'entreprise. Donc ça, c'était la, la première raison, ce côté sous-côté qui a piqué mon ego et, et que j'ai envie de, de tacler. Euh, je voulais aussi un format plus cool et intimiste et, euh, et en fait sur le podcast le truc c'est que plus je développe Tribune 1D plus il y a de projets, plus il y a de tâches à faire et que c'est pas toujours simple de dégager du temps pour avoir des invités, là où en fait ce format là je me rends compte que je peux l'enregistrer quand je veux là euh, j'aime bien enregistrer ça en fin de journée début de soirée et l'idée c'est que ça soit aussi à terme surtout sur 2024, que ça soit un complément aux autres épisodes, donc ça ne remplacera pas dans l'idée euh, les, euh, les épisodes invités mais que ça puisse être complémentaire à terme ou que ça puisse remplacer parfois quand on est un petit peu en rush. Donc globalement, si ce genre d'épisode-là sort à la place d'un autre épisode, vous saurez que globalement, c'est un peu le rush. Et dernier truc, c'est aussi un format, ce format un peu solo où on discute entre vous et moi. Eh bien, c'est un format que j'aime bien écouter ailleurs, en fait presque plus que maintenant des interviews. Parce que moi-même, je lis plein de trucs cool euh, j'écoute aussi plein de trucs, mais je n'ai pas trop d'endroits où, où je peux partager tout ça. Et donc, il y a différents formats que j'aime bien, euh, notamment, euh, je, pense le dernier, ouais, je pense que c'est le dernier que j'ai découvert, c'est celui Théolion, euh, Théolion qui a euh, fondé l'agence CUDA, qui est une une agence à destination des e-commerçants, et qui a notamment un podcast qui s'appelle Road to Dead qui est un gars que, qui m'inspire beaucoup dans ses réflexions, même si on n'a pas un business similaire et qu'on ne prend pas les mêmes trajectoires, je le trouve assez brillant dans ses réflexions. Et, et c'est un, un peu un format solo où euh, il se permet aussi de divaguer. Il y avait aussi, à l'époque, euh, moi j'ai commencé notamment à écouter des podcasts avec euh, Stan Leloup de Marketing Mania et Paul qui avait un podcast qui s'appelait Nomad Digital. Donc aussi le même format, de potes qui se retrouvent et qui discutent de, de sujets plus ou moins business, philosophiques et autres. Il y a eu aussi Creative Class, alors peut-être que vous connaissez peut-être un peu moins, euh, ça a été créé parce que ça n'existe plus par euh, Caling Moore, j'espère que je le dis bien, et Paul Jarvis. Paul Jarvis qui était une bonne inspiration et qui était américo-canadien. Et donc pareil, format récurrent où ils se retrouvaient euh, ils pouvaient discuter... Euh, alors là, c'était un peu plus terre-à-terre terre et un peu moins perso. Euh, et puis, euh, il y avait aussi FarmSpot qui était là, deux gars qui parlaient un peu plus de crypto, Web3, d'idées business, etc. Donc pareil, je trouvais que c'était des formats sympas parce qu'on pouvait suivre... Euh, eh bien, il y avait une récurrence entre... Enfin, il y avait un lien entre les différents épisodes et il y avait une belle récurrence, ça faisait un peu journal de bord, euh, parfois solo, parfois entre deux potes. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis moi-même... Je pense qu'il y en a assez peu qui connaissent le format parce qu'on a très très peu communiqué dessus. Mais j'avais un podcast avec mon ami Valentin Descaires qui s'appelle Touk, Touk dans lequel on avait aussi ce format-là où on s'était librement inspiré d'autres podcasts qui avaient le même format. Mais donc, c'était un truc qu'on avait déjà testé et que j'aimais bien. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ça dans un premier temps, en tout cas en solo. Donc voilà, ça, c'était les trucs que j'aimais bien dans ces podcasts-là. Le fait aussi d'avoir une réflexion un peu plus macro, euh, le fait que ça me permet moi aussi, de me plonger un peu plus dans les créateurs et les entrepreneurs que j'écoutais pour mieux comprendre euh, bah, qui sont en tant qu'entrepreneurs, euh, leurs sources d'infos, etc., leurs points de réflexion. Euh, et le dernier truc, il y avait une sorte d'engagement public parce que euh, bah, c'est l'occasion de partager un peu plus ce qui se passe au sein de Tribune D les galères qu'il peut y avoir, les imprévus, etc. Chose que je n'ai pas trouvé d'autre endroit pour le faire. Donc, je me suis dit, le podcast est le format euh, historique. C'est là aussi où il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert et qui continuent de me suivre. Donc, je me dis, voilà, c'est euh, un bon endroit, un peu plus intimiste euh, qu'ailleurs pour partager ce genre d'infos. Euh, moi, ce que j'aime bien dans ces formats-là, c'est le côté, quand même, structuré et cadré. On se refait pas. Hein. C'est, je pense, une de mes marques de fabrique et, et je ne peux pas faire autrement. Il euh, y a d'autres trucs que j'aimerais bien faire. Donc, par exemple, vous partagez quelques notes de ma semaine. Euh, il se trouve que moi, je note plein de trucs tout le temps. Euh, donc, j'ai des notes, j'ai. Euh, euh, des post-it parfois quand je fais à mon bureau. Mais en gros, j'ai plein plein de notes. Euh, donc là, j'ai encore des notes qui datent de 2016-2017 dans mon téléphone. Et donc, je me dis parfois, il y aurait peut-être un concept d'aller euh, piocher des notes au hasard, euh, les lire et, euh, et, et voir ce que je pense de ça. Je pense qu'il y a des trucs très très drôles à aller chercher. Donc, euh, donc j'aimerais bien vous partager quelques notes, des trucs qui sortent un peu euh, de la partie freelancing. Et puis, de vous faire un petit format update de ma propre aventure parce qu'il y a des formats invités qui mettent en avant des invités. Il y a des formats consulting slash hotline qui mettent en avant mon expertise d'un point de vue euh, euh, consultant euh, et euh, le fait d'accompagner euh, des, des indépendants à développer leur business. Euh, mais là, euh, avec ce format un peu mémo, bah, ça, ça vous permettra aussi de vous rendre compte des sujets sur lesquels je travaille. Donc, euh, donc voilà. Typiquement là, euh, à la date à laquelle on enregistre, enfin j'enregistre cet épisode-là, je suis en plein lancement des candidatures pour la promotion 5 du bootcamp. Euh, je vais réexpliquer rapidement ce que c'est, mais, euh, mais voilà. Donc, au moins, ça vous permet de voir un petit peu où j'en suis. L'idée, c'est de garder aussi un format un peu plus court que d'habitude. C'est le premier épisode, donc je fais une bonne intro pour vous expliquer un peu d'où vient ce, ce format-là, mais l'idée, c'est de, euh, de garder un format un peu plus court aussi, un peu plus notes, comme si c'était une très longue note vocale, mais un peu euh, sur ce format-là. Euh, voilà. Et le dernier truc que je me suis noté là-dessus, c'est que j'aimerais bien avoir sur ce format-là, que ce format-là, en tout cas, soit le format le plus interactif que je puisse avoir sur le podcast Tribu 1D. En gros, je vous explique le truc, c'est que, bizarrement, plus Tribu 1D, euh, l'audience, etc., se développe, moins les retours sont proportionnels aux écoutes que je peux avoir. En gros, je, je m'explique. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai plus de retours sur le podcast, les épisodes, mes contenus, etc., qu'au tout début, quand j'ai démarré. Mais proportionnellement, si on fait le ratio par exemple, nombre d'écoutes et nombre de retours, eh bien, j'en ai beaucoup moins que lorsque j'ai commencé. Et je trouve ça dommage parce que moi, ça m'aide toujours à fond de provoquer ces interactions, ces feedbacks, etc., pour développer d'autres choses. Ça me donne des idées, le fait de discuter avec certains d'entre vous. Donc, j'ai vraiment envie d'en faire un format interactif où pour le coup, vous avez vraiment un rôle à jouer d'un épisode à l'autre. Puisque je suis tout seul, puisqu'on peut avoir une continuité entre les épisodes, un peu à la manière d'une série, je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs. Je n'ai pas, pas encore de choses très très concrètes à vous partager. Mais en tout cas, sachez que c'est une, une des ambitions que j'ai euh, sur, euh, sur les prochaines semaines, de travailler sur ce sujet de l'interaction. Donc voilà. Comment est-ce que je fais pour avoir plus de feedback, euh, Que ça soit le plus interactif euh, Est-ce que euh, est, euh, vous me partagez des insights ou vous me lancez des défis, des challenges, des sujets sur lesquels je peux parler euh, Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des idées, si vous avez envie de vous impliquer d'une manière ou d'une autre sur ce format un peu solo, euh, bah, envoyez-moi un petit message. Alors, je sais que sur Spotify, maintenant, je crois qu'il y a une fonctionnalité où vous pouvez poser des questions ou autres. Donc, ça peut être l'occasion de me partager euh, deux, trois feedbacks. Mais euh, sinon, enfin, euh, je sais que ce n'est pas toujours simple. Ça se trouve, vous écoutez le podcast euh, sous la douche, en train de courir, en train de marcher, peu importe. Mais, euh, mais si, si vous pouvez, à, à la fin de l'épisode, euh, m'envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn ou ailleurs pour me donner vos idées ou juste me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, bah, franchement, c'est très, très cool. Et, euh, et moi, ça me permet d'ajuster pour la suite. Donc, j'imagine trois parties euh, sur ce, sur ce format-là. Un, une, une partie un peu, ce que moi, j'appelle plan de 90 jours. En gros, c'est euh, les, les sujets sur lesquels je bosse. Le mémo de la semaine. Donc un peu la réflexion de la semaine que j'ai envie de vous partager et puis dans mes notes c'est globalement ce que j'ai lu bien aimé récemment voilà un petit peu le programme j'espère que ça vous plaît ce que je vous propose c'est euh, eh de démarrer sur le plan de 90 jours donc ce que je vous disais à propos de Tribune 1D, quand j'enregistre l'épisode là eh bien, je suis en plein dans les candidatures de la promo 5 du Bootcamp. Le Bootcamp, c'est le programme un peu phare que j'ai lancé il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant, euh, qui est un format un peu Bootcamp, c'est-à-dire, alors, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est un format euh, euh, live, pendant 12 semaines en petit comité, donc c'est une promotion de 20 à 30 personnes maximum par promotion, des consultants qui veulent développer toute la partie business, et donc euh, on, on démarre sur la vision, on passe ensuite sur l'offre et positionnement, euh, on attaque la partie vente jusqu'à l'organisation, le marketing, etc. Donc c'est un format sur candidature euh, avec une sélection, etc. pour euh, garantir d'avoir les plus motivés et les plus déterminés à l'idée de réussir, euh, en tout cas sur 2024 pour la promotion 5. Et le gros sujet de cette année, sur 2023, euh, c'était de développer l'écosystème tributaire. En gros, pourquoi Vous allez me dire, oui, mais ok, c'est normal de, de vouloir développer l'écosystème chaque année. Oui, mais non. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, il n'y a pas eu de gros changements entre... Si on compare l'année 2021 et 2022 de Tribuandé, il n'y a pas eu de gros changements. Il n'y a pas eu de grosses innovations produits. Il n'y a pas eu de nouveaux projets. C'était plus un, une année un peu de run où l'idée, ça a été de répliquer, de structurer, de processer ce qui avait été testé et fait en 2021, notamment le bootcamp. Euh, notamment euh, certains formats sur le podcast euh, certains événements certains partenariats etc donc le truc c'est que je sentais que fin 2022 quand j'ai euh, préparé l'année 2023 je me suis dit ok il va falloir avancer et pas rester juste en mode confort parce que, euh, parce que ça peut être dangereux et donc euh, c'était euh, l'idée de développer l'écosystème euh, donc là on est bientôt en fin d'année hein, euh, dans moins de 15 jours ça sera terminé il y a eu des réussites il y a eu des échecs voilà, c'est bien de le dire aussi. Mais je vous garde ça, je vous garde un peu les échecs, etc. Pour le bilan que je vous enregistrerai semaine prochaine et qui sortira entre Noël et le jour de l'an, ou en tout cas en tout début d'année, où je vais faire un petit bilan et je vais revenir sur toute l'année. Donc ça vous permettra aussi potentiellement de faire le vôtre là-dessus. Et donc, globalement, pour le développement de l'écosystème, une fois qu'on s'est dit ça, euh, moi, j'aime bien raisonner sur trois gros euh, euh, mini-écosystèmes au sein de TribuIndé. Donc, il y a toute la partie acquisition, donc c'est notamment tous les contenus gratuits qui existent aujourd'hui pour développer l'audience de Tribuandé. Ensuite, on a la partie que moi j'appelle engagement-conversion. Les plus marketeux appelleraient ça nurturing. Voilà, moi j'appelle ça engagement-conversion, qui sont notamment tous les sujets liés à l'emailing parce que c'est à la fois là que je continue de développer la, la relation, que je montre les sujets d'expertise, mais c'est grâce à ça aussi que je vends euh, les produits. Aujourd'hui, je ne fais pas de publicité. Euh, c'est que du bouche-oreille et surtout de la vente euh, par email. Et puis ensuite, on a la troisième partie, le troisième écosystème qui est euh, l'écosystème produit. Et donc l'idée, c'était de développer l'écosystème d'un point de vue acquisition, d'un point de vue engagement-conversion et d'un point de vue produit. Donc par exemple, côté produit, si je démarre par la fin, euh, les trucs cools euh, qui se sont passés, c'est le réacteur. Donc il y a un nouveau programme que j'ai lancé dont je, vous, je vous reparlerai sur le bilan, mais globalement c'est presque 150 nouveaux clients qu'on a accueillis chez tribu 1 euh, ça a demandé de structurer une équipe de manière un peu plus rapide que ce qui, a, ce qui avait été prévu, donc là on commence à avoir une belle petite équipe, un peu la garde rapprochée tribu 1 maintenant, donc ça c'est cool tout en gardant un business minimaliste, mais je vous raconterai tout ça. Euh, et puis côté produit aussi, on a testé d'avoir un, une meilleure expérience alumni, c'est-à-dire une fois que bah, tu finis le bootcamp, qu'est-ce qui se passe globalement euh, pour qu'on continue de développer la communauté, de l'animer, de créer des relations, euh, des opportunités entre, entre, les, entre les participants, etc. Voilà, on a testé plein de choses, pareil, je vous en reparlerai, mais ça, ça m'a occupé depuis septembre, globalement, les trois derniers mois. C'est sur ça que j'ai bossé, sur la partie produit. Euh, côté acquisition, bah, on a eu des nouveaux formats de podcast, on a eu des nouveaux formats sur les contenus gratuits aussi, qui ont bien marché, notamment les fiches freelance. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont découvert le podcast et d'ailleurs ce que je fais euh, grâce à euh, ces fiches freelance là, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram et puis des contenus un peu analyse de prospection qui ont vraiment cartonné euh, qui ramènent du contenu plus expert, notamment sur LinkedIn. Voilà, et côté engagement-conversion, euh, le gros chantier de cette année, ça a été euh de passer une partie de la newsletter en evergreen. Je reviendrai là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est d'avoir une base automatisée, une base de contenu caddie dit intemporelle. Voilà. Il y a eu aussi des nouveaux process, je pourrais vous en parler, il y a eu aussi des ratés, il y a eu des trucs que j'ai pas malheureusement pu faire, faute de temps, et d'ailleurs, ça m'amène sur le gros point noir de l'année et qui sera un truc qu'il va falloir tacler le plus vite possible en 2024, c'est le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis le goulot d'étranglement de toute la boîte. Pourquoi Parce que j'incarne la boîte, donc ça a plein d'avantages, mais ça a aussi plein de défauts. Euh, et en fait, le truc, c'est que de plus en plus, bah, c'est moi qui bloque sur les sujets en interne. C'est-à-dire que. Les contenus, je les crée moi-même. Le podcast, il n'y a que moi qui intervient. Sur les contenus de formation également aujourd'hui. Et donc, en fait, je blogue sur tous les sujets en interne. Et donc, bah, que ce soit chef de projet, customer care, assistante, monteur podcast, vidéo, etc. Bah, à chaque fois, ils ont besoin de moi. Et donc, en fait, il y a pas mal de choses où bah, je ne peux pas être sur tous les fronts tout le temps. Et donc, ça crée, ça rajoute un peu de friction sur la, notre capacité à sortir des trucs vite et bien. Donc voilà, ça, ça va être un des enjeux 2024, mais je vous en reparlerai dans le futur de Tribune D sur le prochain épisode. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette première partie. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je pourrais en parler, mais je vous en parlerai plus en détail sur le bilan de l'épisode prochain. Et ce que je vous propose, c'est de passer du coup au petit mémo de la semaine, qui est la réflexion de cette semaine. On est parti Sur le sujet un peu, euh, la réflexion de, de, de ce premier épisode, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager une conférence que j'ai donnée euh, et qui était réservée euh, qu'à une petite partie euh, des personnes qui étaient là. Alors que euh, bah pour le coup, je pense que la conf était cool euh, parce que le format était sympa. Je vous explique ça. En gros, le contexte, c'était j'étais invité au Free Up Festival pour donner un certain nombre de conférences. Free Hub Festival, c'est une sorte de festival pour les freelances à Paris, avec des confs, des ateliers, des rencontres, un, un foot court, etc. C'est très, très sympa. C'était au grand contrôle à Paris, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait ce qu'ils appellent la Freelance Night, qui est un dérivé de la Founders Night. Ça fait beaucoup d'anglicisme. En gros, c'est un peu l'idée de faire des TED Talks version entrepreneur. Où tu pitches ton projet, etc. et euh, avec un, une dimension inspirationnelle. Truc que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Moi, je suis pas trop dans l'inspi, dans le Dev Perso, ce genre de choses. Moi, je suis plutôt quelqu'un assez pragmatique, euh, parfois peut-être un peu trop structuré. Euh, et du coup, c'était un bon exercice sur lequel euh, bah, je me suis bien fait kiffer à, à réfléchir à, à un pitch, une présentation. Et donc, ce que je, ce que je me suis dit, c'est bah, j'avais eu l'impression de dire pas trop de bêtises. J'ai eu des bons retours sur le talk. Donc, euh, why not pour en parler, quoi. Donc ce que je vous propose, bon vous n'avez pas trop le choix puisque dans tous les cas j'ai déjà enregistré l'épisode au moment où vous l'écoutez, mais c'est de reprendre mon script, parce que je m'étais fait un petit script, vu que c'est sur 10-15 minutes en mode TED Talk, et je vais essayer de vous le lire, slash le commenter en même temps, de vous le dérouler parce que je pense qu'il y, y a des bonnes réflexions à avoir. Donc en gros j'ai commencé la presse, enfin le talk, par revenir un peu sur mon passé, parce que en gros il y a 7 ans, donc là on est en 2023, il y a 7 ans, 2016 et eh bien si on s'était rencontré il y avait de fortes chances qu'on se soit retrouvé à la défense ensemble parce que j'avais mon petit costume ma petite cravate ma petite sacoche euh, quelques kilos en plus à tel point que j'avais du mal à fermer mon pantalon de costume quand je rentrais de déjeuner, c'était terrible. On avait 40 euros pour manger tous les midis, et donc bah, j'étais stagiaire, c'était fou pour moi d'avoir euh, d'avoir autant d'argent euh, pour manger, et donc euh, bah, clairement euh, je, je tapais le 38, 39 à chaque fois, et donc forcément bah, quand on fait ça euh, un an, eh bien ça se ressent dans ses vêtements. Voilà, j'étais consultant entre deux années d'études, j'ai bossé chez Ey à la Tour First, qui était un peu un de mes objectifs de vie, de bosser dans les plus haute tours de la défense voilà, ça vous montre le niveau d'objectif que j'avais mais j'étais étudiant, et puis ensuite j'ai bossé pour Wavestone qui a un autre cabinet, un gros cabinet de conseil, plutôt, euh, plutôt IT euh, ce qui est fou c'était qu'il y a 7 ans et qu'en fait euh, c'est à la fois loin, parce qu'il s'est passé plein de trucs entre temps mais en même temps 7 ans à l'échelle d'une vie pro c'est quand même pas grand chose quoi. et donc euh, je continuais un peu sur, sur cette réflexion là je suis revenu il y a 5 ans, 5 ans au chapitre je termine mes études, je rentre dans le rang en étant bah, salarié dans une boîte, et notamment cette plateforme de freelance. Et c'était un joyeux chaos. Euh, parce que en vrai, je kiffais ce que je faisais, mais je sentais que le truc n'allait pas forcément... Je sentais que j'étais pas trop à ma place. Est-ce que c'était un sujet de salariat ou est-ce que c'était juste un sujet de boîte Avec le recul, je pense que c'était peut-être sur, surtout un sujet de boîte. Mais en gros, j'étais hyper frustré, j'avais l'impression d'être dirigé par des gens qui en, qui en savaient moins que moi sur le job, qui ne pensaient pas forcément comme moi. Euh, ce qui était vrai je pense mais aussi avec le recul en réalité depuis 5 ans j'ai quand même pris pas mal de recul sur euh, la manière de faire du business je pense que j'étais aussi un petit con euh, qui pensait avoir tout compris au business quoi. soyons honnêtes là dessus et donc 2019 bah, j'ouvre le nouveau chapitre euh, celui qui va un peu transformer ma vie notamment avec ce podcast, c'est assez fou et de me dire que je reviens sur quelque chose d'un peu plus spontané c'est chouette et c'est aussi pour ça, bah, ça m'a amené toutes les opportunités derrière et ça m'a notamment amené à monter sur la scène du Free Hub Festival et donc voilà un petit peu comment j'ai commencé cette pré-intro et ce qui était intéressant c'est que comme Martin m'a briefé un peu donc Martin c'est celui qui gérait la freedom Night m'a briefé un peu sur, euh, sur le talk, il m'a dit Alex fais gaffe genre l'intro elle est ultra cruciale, faut vraiment pas te louper parce que c'est là où tu capes l'attention des gens et donc moi je me suis demandé bah, ok par quoi je vais commencer, si je parle de mon parcours c'est un peu relou, bah, ça saoule tout le monde comment est-ce que je peux garder l'attention des gens et donc je me suis dit tiens ce truc de joyeux KO, je le trouve intéressant et donc je commence en disant bah voilà ma vie en ce moment ma vie est un joyeux chaos. Et je disais joyeux chaos parce que je suis convaincu profondément que le chaos c'est une bonne chose dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quel projet. Souvent on dit chaos négatif, c'est le bordel, c'est la merde, on ne sait pas trop, c'est en train d'imploser de l'intérieur. Au contraire, moi je me dis que ça montre que l'entreprise elle avance, que vous évoluez, que vous, vous structurez, que vous faites face à des nouveaux enjeux que vous n'aviez pas avant. Bref, que la boîte n'est pas immobile. Et je trouve que c'est aussi dans ces, dans, dans ces périodes-là que le marché vous teste. De manière inconsciente, bien évidemment. Les gens se disent pas « ok, on va le pousser à bout, on sent que c'est tendu chez lui », mais juste d'un point de vue inconscient, j'ai l'impression que le marché nous teste pour savoir si on est capable d'aller au niveau supérieur. Et donc, bah moi, je parlais de Joyeux KO parce que forcément, on venait d'accueillir 150 clients chez Tribune Indé. je préparais le lancement du bootcamp, euh, on relançait le podcast et en fait, euh, bah, c'est un business qui est, que je veux très, très minimaliste euh, sans pour autant avoir peu d'ambition. Donc, du coup, c'était pour ça que je disais euh, Joyeux KO. Voilà, voilà un petit peu comment j'avais démarré euh, et puis j'expliquais un peu ce que je faisais. Donc, j'aimais bien résumer un peu mon job en, en trois verbes, consommer, créer, enseigner. En gros, je lis, j'écoute et je regarde beaucoup de trucs sur le monde du business et des solopreneurs. Donc là, je consomme. Je crée du coup des contenus derrière à destination des freelances euh, bah, pour les aider à devenir de meilleurs entrepreneurs. C'est la partie créée. Puis la partie enseignement, euh, avec tout ce que j'ai appris, expérimenté en freelance, et puis avec euh, tous celles et ceux que j'ai euh, côtoyés. Euh, voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que à bah, saint joy caillot et donc je commençais un peu à... à à ne pas avoir les idées toujours claires sur les décisions à prendre. Euh, J'ai l'impression de courir après le temps, d'avoir des tout -to listes de fous, etc. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je change ça. Et donc, euh, euh, je me suis dit, il faut que je mette en place des nouvelles habitudes pour euh, avoir des soupapes de décompression. Dont une euh, qui m'a permis, justement, d'introduire euh, ce talk-là et de trouver les idées sur ce, cette idée de joyeux et chaos, etc. Et donc, chaque soir, je le fais encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, euh, bah, juste après d'avoir enregistré cet épisode de podcast, je vais me faire ma petite marche de 30 minutes donc généralement à Rennes à 22h il n'y a pas grand monde dans les rues donc ça fait un peu euh, routine de vieux, euh, de vieille personne mais euh, moi j'aime beaucoup et du coup j'en profite souvent soit pour réfléchir à des trucs, soit pour écrire euh, donc j'ai toujours euh, ma note de téléphone et parfois j'écoute un podcast et donc un soir, la petite marche classique de 30 minutes que je devais faire eh bien m'en a pris une heure et demie j'ai passé une heure et demie, il faisait froid mais j'ai écouté un excellent podcast sur le podcast Génération de It Yourself avec Thierry Marx Thierry Marx si vous ne connaissez pas c'est un chef étoilé qui est, euh, qui a été jury de masterclass ou top chef, je ne sais plus, je confonds toujours les deux, et qui est aussi euh, pour le coup que j'ai découvert d'un point de vue business et qui est assez exceptionnel par ses réflexions. Et donc, euh, c'était la première idée que j'ai voulu leur faire passer aux personnes qui étaient présentes, c'était d'être ok de naviguer entre l'ordre et le désordre, pardon, euh, avec ce joyeux chaos. Et donc en fait, l'une des premières phrases que Thierry Marx dit dans ce podcast-là. Euh, il commence à partager un peu sa vision de la vie, et il dit une phrase que je trouve très très juste, il dit « la vie est une ligne droite entre l'ordre et le désordre ». Et donc le chaos que j'assimile quand même au désordre, bah, ça fait partie de la vie, c'est pas quelque chose de négatif, et que je pense qu'il faut l'accepter et en faire une force pour avancer, euh, versus se dire ah, « euh, tout va mal, je sais pas comment faire, etc., j'y arriverai jamais, machin, etc. » Ça je trouve que c'est vraiment une attitude de... De, de perdant et ça ne mène à aucun belle aventure entrepreneuriale selon moi d'ailleurs autre conviction, je pense que le chaos ne disparaîtra jamais vraiment si et seulement si vous avez l'ambition de faire des choses dans votre vie qui repousseront à la fois les vos propres limites personnelles, euh, parce que vous n'êtes jamais 100% prêt à ce qui va arriver demain et euh, sur votre marché si vous avez l'ambition de réinventer une manière de faire ou autre, forcément vous allez croiser du chaos donc voilà, la vie est une ligne droite entre l'ordre et le désordre c'était une phrase euh, que j'ai inscrite euh, pendant un sacré bout de temps qui est euh, bien gardée précieusement dans mes notes quoi. et en parlant de choses qui disparaîtront pas et eh bien ça m'amène à la deuxième réflexion euh, que je leur ai partagée sur concentrez-vous sur ce qui n'est pas de tendance c'est-à-dire suivre la contre-tendance donc c'est intéressant parce que souvent on se demande toujours qu'est-ce qui va changer dans dix ans le truc c'est que la plupart des gens ils n'en savent pas grand-chose soyons honnêtes moi, parfois, on me dit à quoi va ressembler le marché des freelances dans 10 ans. Oui, je fais un peu de prospectif, mais la réalité, c'est que j'en sais pas grand chose. Quoi. Et donc, j'ai proposé une autre alternative qui vient pas de moi, qui vient de euh, notre ami euh, ou pas, euh, Jeff Bezos. Et je la trouve vachement intéressante pour garder le cap et le focus sur le business. Euh, bon, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, ok. Euh, je sais aussi, oui, c'est pas forcément l'entreprise modèle qu'on imagine pour notre futur d'un point de vue social et écologique mais la réalité c'est que moi je pense que ce serait dommage de ne pas s'intéresser un minimum à ces gens-là à ces Jeff Bezos, à ces Mark Zuckerberg à ces Elon Musk on passe plus de temps et d'énergie à les critiquer alors que en vrai bah, c'est quand, euh, quand même pas des petits joueurs sur, euh, sur la partie entrepreneuriale et donc ils sont forcément des trucs à nous, a, à, nous a, à nous apporter et donc Jeff Bezos lui se pose plutôt la question inverse qui est qu'est-ce qui ne changera pas dans 10 ans et donc par exemple, pour Amazon, il avait déjà compris que bah, les gens voudront toujours des prix euh, toujours plus bas euh, sur des produits de consommation, une livraison toujours plus rapide. Et clairement, personne demain ne dira Amazon s'il te plaît, est-ce que tu peux me livrer euh, moins rapidement, euh, mettre 4 jours euh, et, euh, et faire payer mes produits, enfin, et acheter des produits euh, trois fois plus cher. bien évidemment, euh, à grande échelle, euh, ça marche. Euh, mais je trouvais ça intéressant de se poser la question pour son propre business et ses clients. Qu'est-ce qui ne changera pas pour nos clients d'un point de vue euh, prestation, d'un point de vue euh, problématique et challenge dont ils, sur lesquels ils vont faire face dans 10 ans Et selon moi, c'est là-dessus qu'on peut marquer la différence. Donc, par exemple, sur la prestation de service au sens large du terme, je voyais trois trucs. Par exemple, comprendre là où vos clients auront toujours besoin de vous. Et ça, en fait, ça doit être votre focus d'exécution pour les 10 prochaines années. Tout le reste, toutes les tendances et tout, ce sont juste des outils pour vous permettre d'aller plus vite sur ces piliers-là. Mais votre focus, c'est comprendre précisément là où vos clients auront toujours besoin de vous, même demain. Deuxième truc, c'est de se dire, bah, les gens, tout le monde, moi le premier, j'ai envie d'avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire quand j'achète une prestation. Mais c'est pareil dans avec n'importe quel produit, euh, n'importe quelle euh, expérience. Donc c'est de se dire, comment est-ce que demain, moi je peux promettre X et délivrer X plus Y. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire plus que ce que mes concurrents peuvent faire demain Et le troisième truc, c'est, pareil, un sujet d'ego, c'est que les gens veulent être compris et aussi considérés. Et donc, c'est de se dire, dès aujourd'hui, comment est-ce que je peux avoir l'expérience client la plus soignée de A à Z Que votre client vous paye 100 ou 1000 ou 10 000, comment est-ce que vous pouvez dérouler tapis rouge à chaque fois sans que ça vous coûte euh, beaucoup en termes de temps et d'argent mais que les personnes se disent « Cette expérience-là, je ne l'ai plus jamais vécue ailleurs. » C'est par exemple ce qui se passe dans le bootcamp. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est trop intéressant de voir des gens qui sont passés dans le bootcamp, qui ont suivi d'autres formations métiers ou autres, par exemple des, métiers, des formations podcast que moi, je n'adresse pas, qui me disent à chaque fois « C'est fou comme on se rend compte de la qualité du bootcamp. Quand on a vu ce qui a été fait ailleurs, il n'y a, a pas d'expérience, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de communauté, il n'y a aucune réflexion pédagogique. » Donc c'est vraiment ce truc-là où les gens veulent être juste compris, considérés, et donc comment vous vous êtes capable de leur offrir une expérience client. Bien sûr, à ça, vous pouvez ajouter toutes les spécificités liées à votre métier. Euh, et donc forcément, bah, ce n'est pas des questions auxquelles vous pouvez répondre là, euh, dans les cinq prochaines minutes, mais du coup, c'est des réflexions qui sont intéressantes à avoir en, en, en fond de tâche. Et forcément, bah, ça nécessitera un jour ou l'autre d'élever votre niveau de qualité en interne et pour vos clients. Et donc, ça m'a amené à mon troisième point que j'aurais partagé, qui est, on ne se souvient jamais des gens moyens. Et je prends l'exemple des compétitions sportives. Personne ne se souvient des sportifs qui sont au milieu de tableau. La réalité, c'est qu'on se souvient des premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et encore, si vous êtes vraiment un score fan. Mais en fait, les gens du milieu de tableau, on s'en fout. Quoi. Et donc, votre job en tant qu'entrepreneur, solopreneur, freelance, c'est de devenir si intéressant que personne ne pourra plus vous ignorer. Et ça, selon moi, ça demande trois choses. La première, c'est de repousser les limites de ce que vous pensez être capable de faire. Le deuxième point, c'est d'élever votre niveau d'exigence pour produire et délivrer une qualité réprochable. Et le troisième point, eh c'est d'un point de vue un peu plus marketing, c'est de partager votre vision, votre travail, vos, vos apprentissages avec régularité pour qu'un jour les gens se disent « ça fait cinq ans qu'ils nous parlent de ça, on a décidé de lui faire confiance maintenant ». Et ça, c'est assez fort sur ce de dernier point d'ailleurs, c'est que le temps jouera toujours en votre faveur. En gros, la plupart de vos concurrents, ils vont abandonner en cours de route, typiquement le podcast. Il y a eu quelques podcasts un peu freelance qui se sont lancés. La plupart, ils ont abandonné avant moi. Et donc, en fait, ça, ça me crée un avantage compétitif parce que vos concurrents évangélisent le marché au même titre que vous, sauf que eux vont abandonner avant vous. Et donc, par exemple, moi, sur chacun de mes projets, j'essaie d'appliquer les trois principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Repousser mes limites, élever mon niveau d'exigence et partager tout ce que j'apprends. Donc, par exemple, si je prends l'exemple le, du livre que j'ai écrit en 2020 et qui est sorti en 2021, bah en gros quand j'ai écrit ce livre là je ne pensais pas être capable d'y arriver mais du coup je me suis poussé et je me suis obligé à pousser mon niveau d'exigence bah, comme jamais pour me dire je veux pas faire un livre qu'on oubliera six mois plus tard ou qui sera périmé dans deux ans mais je veux faire un livre qui continuera de se vendre dix ans plus tard là on est quasiment trois ans plus tard le livre continue à bien bien se vendre et donc ça c'est un pari gagnant pour moi j'ai aussi partagé mon travail bah, au fur et à mesure pour me confronter au monde extérieur et, euh, et voilà et en fait, euh, ça reprend les, les trois points que, que je donnais juste avant. Quoi. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que personne n'a vraiment détrôné ce bouquin sur le freelancing, alors que plusieurs sont sortis en même temps. Et finalement, bah, plus le temps passe, plus je crée un actif qui est difficile à détrôner. C'est le numéro un, il fait le plus de ventes, il a le plus de reviews, il est le plus en, de plus en plus partagé et il continue de se vendre. Donc en fait, quelqu'un qui arrive en voulant écrire un livre sur le freelancing, bah, c'est double peine pour lui, quoi. Euh, ou pour elle d'ailleurs. Voilà. Donc Mais pour donner le meilleur de vous-même, Élever votre niveau d'exigence et, et arrêter d'être quelqu'un de moyen, eh bien, il faut apprendre aussi à être égoïste. Et donc, c'était mon dernier point. Et donc, là, l'idée, c'est de dire bah, quand on est seul à son compte ou avec une équipe très réduite, bah, en fait, votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux, euh, bien plus que sur d'autres business où vous êtes capable de staffer facilement des gens. Je pense à des agences, je pense à des startups, je pense à des PME et autres. Le truc, c'est que vous incarnez la boîte, vous incarnez votre métier c'est votre temps de cerveau que les gens achètent et donc vous êtes la tête, le corps et l'esprit de votre entreprise et donc si vous ne pensez pas à vous il y a un moment où vous allez abandonner soit parce que c'est trop difficile soit parce que vous n'avez plus l'énergie la force physique ou la force mentale d'y arriver et donc je partageais pas mal de sujets sur le fait de prendre soin de soi de ritualiser ces semaines ces mois pour se récompenser et de ne pas laisser votre emploi du temps être dicté par vos clients et de garder du temps pour travailler sur votre business et donc voilà ça m'a amené doucement à la conclusion de Stalk, euh, qui était euh, ce système de euh, jeu fini, jeu infini. Donc, je vous le fais rapidement, mais en gros, si vous imaginez votre vie professionnelle comme un jeu, en gros, il y a deux catégories. Soit vous êtes dans un jeu fini, soit vous êtes dans un jeu infini. Dans un jeu fini, eh bien, les règles, elles sont connues et elles sont acceptées de tout le monde. Par exemple, je sais pas, vous prenez le foot ou le basket il y a deux équipes qui s'affrontent. Globalement, l'équipe gagnante, c'est celle qui marque plus de points euh, que l'autre équipe dans le temps imparti on connaît règles du jeu, on connaît la manière de gagner, eh bien, dans le monde de l'entreprise, on peut reproduire un peu le même schéma. Par exemple, vous rentrez par la petite porte, petit à petit, si vous, votre comportement, vos résultats sont satisfaisants, que votre manager est content de vous, eh bien, vous passez au niveau supérieur, jusqu'à arriver à un plafond, où il, reste, il ne restera plus que vous, globalement, mais en gros, vous avez des gagnants quand vous êtes en train de monter dans l'entreprise, et vous avez des perdants, ceux qui se font remercier gentiment, ou ceux qui n'évoluent pas dans l'entreprise. Le, dans le truc, c'est que ça, ces règles elles sont dictées bah, par l'entreprise en interne. Dans un monde plutôt entrepreneurial slash indépendant euh, solopreneur, bah, vous changez un peu de catégorie. Parce que là, du coup, on est plus dans un jeu infini. Parce que le but, c'est plus de monter les échelons, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échelons euh, à monter, mais c'est de rester le plus longtemps possible dans le jeu. Parce que votre job et votre envie, c'est de continuer à jouer. Parce qu'il n'y a pas de gagnant, en fait il n'y a pas un seul grand gagnant qui va détrôner tout le monde. Euh, et ça, c'est un truc assez fou où, euh, par exemple, même sur le e-commerce, e oui, on a Amazon, mais en fait, il y a plein, plein, plein de concurrents qui ont des business qui tournent, euh, qui sont très cool, etc. Donc, en fait, il n'y a pas un seul grand gagnant et c'est assez intéressant de voir le business comme ça. Et donc, d'un coup, en fait, vous voyez même vos concurrents comme des alliés, des partenaires potentiels, plus que comme des concurrents. Parce que globalement, mon succès, moi, personnellement, et puis le vôtre, par exemple, ne bah, se trouve pas chez les autres. Et encore moins dans votre chiffre d'affaires, d'ailleurs. <rire> Parce que, selon moi, le CA, c'est qu'une conséquence parmi d'autres de l'exigence que vous vous fixez dans votre travail. Je le répète, votre CA, c'est qu'une conséquence parmi d'autres de l'exigence que vous vous fixez dans votre travail. Et en gros, cette exigence-là, par exemple, si je prends mon exemple à moi, elle se traduit par deux choses. Entre autres. Mais la première, c'est, est-ce que j'ai réussi chaque année, à changer la vie des freelances qui me font suffisamment confiance pour les accompagner euh, de manière payante dans leur aventure. Et donc, si c'est le cas, bah oui, je me rends de plus en plus crédible et incontournable pour mes futurs clients. Et donc, mon CA augmentera en conséquence. Mais le, ce n'est que la conséquence de l'exigence que je mets dans mon travail. Et le deuxième point, le deuxième indicateur, il est, euh, bon, il est plus personnel et égoïste, mais tout aussi important selon moi. C'est, à titre personnel, est-ce que je me couche chaque soir en ayant le sentiment profond d'avoir fait un pas de plus dans mon aventure personnelle, d'un point de vue entreprise, entrepreneuriale, pour me rapprocher d'un sommet que je sais est bien infini. Donc voilà, ça fait partie des deux points et c'est comme ça que j'avais conclu ce talk. Donc en gros, les, les, trois, les quatre, euh, ouais, les quatre gros, grosses réflexions, leçons que j'ai partagées, c'est comment naviguer entre l'ordre et le désordre, suivre la contre-tendance, on ne se souvient pas des gens moyens c'est ok d'être parfois égoïste et infinite jeu infini je finis donc en fait il y avait cinq gros sujets voilà si vous avez envie que je développe un des points un peu plus en détail n'hésitez pas à m'envoyer un petit message encore une fois ça me fait toujours très très plaisir et surtout en fait ça m'aide à créer des contenus qui vous intéressent même si cet épisode là je le fais aussi pour moi c'est quand même cool de me dire qu'il y a des gens qui trouvent de la valeur ça fait 40 minutes c'est terrible ce que je vous propose je me suis noté euh, trois trucs un peu c'est dans mes notes j'ai appelé ça dans mes notes euh, je, sais pas trop, euh, je sais pas trop le format que ça prendra mais ce que je me suis dit c'est euh, soit je chope une note au hasard sur mon Evernote ou dans mes notes, et, euh, et je, vous, je vous partage la réflexion. Donc euh, attention, parce qu'il y a des trucs qui datent de 2007, 2017, donc ça pourrait être intéressant de revenir dessus. Ou bien c'est des trucs que j'ai vus, euh, que j'ai lus, euh, et, et je me dis que ça peut être intéressant. Euh, du coup, j'avais noté trois trucs, mais en fait, je vais vous en partager que deux, et, euh, et je garde le reste pour euh, la suite comme ça, on ne fait pas un épisode trop trop long. Le premier, euh, j'ai lu ça dans un article euh, qui parlait un peu de, de vente, notamment euh, les process de vente euh, dans les startups de Silicon Valley et en gros euh, c'était une sorte de, de mini interview et donc il y a un gars qui dit euh, euh, mais en gros je comprends pas t'as recruté les meilleurs sales possibles sur ton marché pourquoi est-ce que tu galères à vendre euh, parce que si tu as recruté les meilleurs sales, bah, ils devraient être capables de vendre quelque chose qui est difficile à vendre normalement, enfin, c'est pas logique pourquoi est-ce que ça marche pas et, euh, et l'autre dit en fait ce qui est intéressant c'est que euh, en fait ça marche pas comme ça le, la vente c'est à dire que tu ne peux avoir des bons sales qu'à partir du moment où tu leur donnes quelque chose qui est aussi facile à vendre et facile à vendre ça veut pas dire euh, un produit qui est pas cher euh, dans le, dont, dont le cycle de vente n'est pas long mais c'est juste un produit facile à vendre en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris c'est un produit qui répond à un vrai besoin au marché, sur lequel le besoin est urgent et sur lequel les entreprises sont prêtes à payer. Et donc ça, c'est un truc intéressant parce qu'en en fait, on peut redire la même chose et on peut faire le parallèle avec euh, des business d'indépendants. Si tu as une offre de service qui est merdique, qui est pas bien packagée, on ne sait pas concrètement le bénéfice de ton service, on ne connaît pas euh, concrètement euh, comment va se passer euh, la mission, etc. Et on ne sait pas vraiment à quel problème ça répond, ben en fait, on ne pourra rien faire pour le vendre. C'est-à-dire que vous aurez beau trouver euh, faire toutes les formations, euh, prendre un, un commercial, payer à la com, euh, vous faire coacher par euh, le meilleur sales du monde, en fait, le problème, c'est que l'offre, elle est de base, elle est merdique. donc euh, En fait, un vendeur, c'est pas un magicien. Ce n'est pas parce que vous payez cher quelqu'un, c'est pas parce que vous payez cher une formation en vente que ça va résoudre vos problèmes. Euh, et donc, selon moi, ça ne sert à rien de vouloir vendre, faire du marketing, créer du contenu. Si déjà vous n'êtes pas au clair sur qui vous voulez adresser, quel problème vous résolvez et comment vous le résolvez, c'est ces trois choses-là. Qui vous voulez adresser, quel problème profond vous résolvez et comment est-ce que vous le résolvez. Et donc c'est intéressant. Par exemple, c'est pour ça que même dans la formation de vente qui s'appelle le réacteur que j'ai lancé, il y a le niveau 1. C'est en trois niveaux, mais le niveau 1, c'est on revient sur l'offre. Parce qu'en fait, tout par-delà si l'offre est bancale, le reste ne pourra pas suivre. Et donc, souvent, on se dit, oui, il faut faire du marketing, c'est comme ça que tu vas trouver des clients. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que le marketing en prestation de service ne crée pas le besoin. On n'a on pas des agences de pub derrière, on n'a pas des budgets de monstrueux de com qui permettent de créer le besoin et de susciter l'intérêt chez un consommateur lambda. Le marketing en prestation de service ne crée pas le besoin. C'est simplement, selon moi, en tout cas, c'est ma vision du marketing, appliqué au B2B, c'est un vecteur d'opportunité et de confiance. C'est de mettre. En face des bonnes personnes qui ont les problématiques qu'on a identifiées, les messages, et de répéter et de marteler ce message-là pendant des semaines, des mois, des années. Donc voilà. Euh, J'ai pas, pas de source parce que je me souviens plus où je l'avais trouvé. Ça, c'est dans une note. Voilà. Parfois, vous aurez des notes, parfois, vous aurez des, euh, des citations d'articles et autres, euh, mais je trouvais ça intéressant. Donc, ça, c'est le, le, premier, le premier truc. Et le deuxième truc, euh, je me suis remis aux séries. Ça je me suis réconcilié avec les séries. Et je me suis euh, maté la série sur euh, Liliane Bettencourt, sur Netflix, qui est une série qui est complètement dingue, qui m'a fait penser à une autre série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Succession. Alors, j'ai regardé que les deux premiers épisodes, mais c'est un peu le même délire, où euh, une famille s'entretue un peu, euh, en tout cas, se déchire pour reprendre, euh, bah, pour succéder à... Euh, un empire bancaire. Donc là, c'est le cas de bah, donc Liliane Bettencourt, héritière euh, de L'Oréal, femme la plus riche du monde et qui avait euh, à peu près 40 milliards de dollars de fortune et qui est morte en 2017 ou 2019, je ne sais plus. 2019, je crois. Et c'est assez fou, euh, c'est assez fou parce que en fait, c'est un, un monde complètement... Enfin, euh, c'est un monde dans un monde. Et donc je me suis noté notamment euh, trois trucs. Le premier, c'est que l'argent rend fou et, et ça ne crée aucune limite. Par exemple, c'est fou de voir à quel point les gens qui n'ont qui pas beaucoup d'argent, mais qui se sentent proches de quelqu'un qui est capable de leur ouvrir un nouvel univers, un nouveau monde rempli d'argent. En fait, c'est fou comme les gens à quel point l'humain peut vriller. Et je pense que ça concerne tout le monde. Enfin, personne n'est insensible à ça. Et je ne sais pas s'il y a des manières de, de se protéger de ça, mais c'est assez hallucinant. Par exemple, il raconte que euh, les employés de maison euh, qui se faisaient licencier, ça partait dans des négociations à la MIA parce qu'il fallait surtout pas que ça se sache de manière publique. Et donc, euh, la femme de chambre prenait 200 000 euros de euh, compensation euh, pour licenciement. Quoi. Euh, le salaire du jardinier, on était à 10 cas par mois ce qui paraît en fait complètement décorrélé du marché classique d'un jardinier qui bosse chez des particuliers euh, et ce qui est fou c'est que même donc pendant toute la série euh, on, on voit pas mal le gestionnaire de, de fortune personnelle de Liliane Bettencourt je sais j'ai plus son nom qui est peut-être le gars qui a pris le plus cher dans l'histoire qui a fait de la prison etc mais qui a lui-même failli craquer euh, notamment pour demander une sorte de cadeau pour s'acheter un bateau on parle quand même d'un cadeau à un million d'eux mais ce qui est fou, c'est de se dire que dans ce milieu-là, euh, l'argent rend fou et que l'amitié, ami, clairement, euh, l'amitié, les contacts, s'achètent à coups de millions, quoi, littéralement. Et ce qui est fou, c'est que ouais, tout n'est qu'argent et que je me, je me pose la question de la profondeur des relations. Quand il y a autant d'argent qui, qui sont en jeu, t'as l'impression que tout le monde est intéressé. Ça, c'est le premier truc. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, si vous n'êtes pas au courant du scandale, mais en gros... Il y a eu des écoutes, euh, dans l'histoire il y a euh, du coup euh, Liliane Bettencourt, la de la, l'héritière, il y a eu euh, François-Marie Bagné qui était de base le photographe de Liliane Bettencourt et qui est devenue à moitié son amant, etc. et qui en fait lui a soutiré l'équivalent d'un milliard de d'argent, de, d'euros de, pardon. Et puis euh, il y a eu bah, Françoise Bettencourt, qui est la fille, qui a voulu récupérer ça et remettre la main sur son empire, et bien évidemment qui ne s'entendait pas avec sa mère comme dans beaucoup de familles, etc. Et donc, euh, tout ça a conduit à la fuite d'enregistrement, euh, la révélation d'optimisation fiscale de Liliane Bettencourt, qui, on parle de, euh, de centaines de millions d'euros d'évasion fiscale, enfin bref, c'est un truc assez fou. Et donc, ce qui est intéressant, c'est, le deuxième point que je m'étais noté, c'est plusieurs jeux dans une même dimension. En fait, c'est fou de se dire que les ultra-ultra-riches, en fait, ne vivent pas du tout dans le même monde que nous, quoi ils ont tous unis ils vivent cachés, ils ont une cour autour d'eux, ils ne peuvent faire confiance à personne. Et c'est intéressant de voir ça. Et donc, en fait, ça m'a fait penser à un truc où, euh, moi, j'étais dans une logique, euh, ça fait un petit moment, mais sans prendre le truc trop au sérieux, mais euh, j'essaye d'investir. Donc C'est-à-dire, euh, j'ai acheté euh, ma résidence principale, euh, je fais un peu d'investissement euh, euh, bourse, placement, euh, produits financiers, euh, Lego et autres. Mais en fait, euh, j'aime bien dire, on joue un peu avec notre caca. Quoi. Euh, je veux dire, c'est c'est pas ça qui va nous rendre riches, si vous voulez le devenir, mais qu'en fait, notre objectif premier à notre stade de développement et notre stade, j'inclus 100% des personnes qui écoutent le podcast. En gros, c'est selon moi, c'est <coughs> de faire de l'argent en créant le plus de valeur possible maintenant. Alors qu'investir, en fait, c'est pas créer de la valeur, c'est juste faire travailler ses liquidités et la réalité, c'est que ça demande beaucoup de charge mentale et de temps et ce temps-là, en fait, on devrait le passer, à mon avis, beaucoup plus sur comment je crée le plus de valeur possible, comment je m'enrichis le plus vite possible d'un point de vue euh, vraiment financièrement parlant euh, sur son, sa propre entreprise en fait. Parce qu'on le voit, des, des business comme le réel, ce n'est pas des gens qui ont investi, c'est juste des gens qui ont construit un énorme empire d'un vrai business qui existe et qui ne dépend pas d'un marché boursier ou autre. Quoi. Bref, ce qui est fou, c'est que... Et c'est qu'à un moment où vous êtes vraiment riche et que vous avez suffisamment d'argent que vous pouvez vous dire « Ok, comment je fais ma stratégie d'investissement ?» etc. Où je peux m'enrichir toujours plus. Euh, mais c'est assez fou. Quoi. Euh, voilà. Ça, c'était le deuxième point. Et le dernier point, c'était je me suis noté, les gens oublient le passé si vous vous comportez bien. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de trucs que en fait, j'avais pas en tête sur L'Oréal. Par exemple, L'Oréal, du coup, ça a été fondé par euh, Eugène Schuller. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en gros, c'est une boîte qui a été créée euh, juste avant la euh, euh, guerre mondiale. Et donc. En fait, je savais pas, mais euh, c'était un antisémite et qui a beaucoup beaucoup collaboré pour les Allemands et qui a notamment financé une sorte de groupe euh, antisémite euh, qui s'appelait La Cagoule en France. Euh, il, a dénoncé, euh, il a dénoncé beaucoup beaucoup de, de réseaux euh, juifs et autres. Et, euh, et en fait, tout ça, on l'a oublié. quoi. En 2023, euh, bah moi, j'avais même pas ça en tête. quoi Quand j'achetais du L'Oréal, enfin, euh, je sais pas du L'Oréal, mais... Euh, quand j'entends parler de L'Oréal, bah en gros, je pensais pas forcément à ça. Donc, c'est intéressant de se dire bah en fait, que la boîte va bien, on s'en souvient pas, mais typiquement, ça, c'est bien, bien ressorti entre 2012 et 2017, quand il y a eu le scandale, quand tout le monde était au plus bas. Euh, bien évidemment, euh, tous les gros dossiers sont ressortis. Donc ça, c'est intéressant aussi que toutes les casseroles qu'on peut se traîner, toutes les galères qu'on peut avoir sur les clients et tout, moi, je me dis qu'un jour ou l'autre, ça ressort à partir du moment où les gens ont eu l'impression d'être pris pour des cons. Et donc là, en fait, ils vont se lâcher sur la place publique. Moi, ça me fait dire deux trucs. Ça fait dire que bah, c'est important de bien se comporter tout le temps. Et c'est important d'être assez OK et à l'aise avec les choix qu'on fait maintenant pour se dire, est-ce que dans cinq ans, ce choix-là, cette collab-là, je vais la regretter ou pas euh, Est-ce que euh, ce, la prise de position que j'ai eue sur tel sujet, est-ce que je vais la regretter ou pas Moi, du coup, j'ai pas mal ce filtre-là. en disant. Euh, et donc, peut-être que parfois, je suis euh, trop... Euh, euh, je me protège trop entre guillemets et je prends pas la parole sur des trucs euh, qui pourraient me permettre de gagner en visibilité par exemple mais sur lesquels je me dis je sais pas si je serai suffisamment à l'aise dans deux ans de, si on me ressort ça voilà c'est toujours intéressant euh, voilà euh, je garde euh, la dernière note allez je vous la tisse pour la prochaine, euh, la proche, le prochain épisode c'était euh, un article sur quand est-ce qu'une décision doit être prise rapidement ou non et donc euh, j'avais euh, euh, surligné euh, quatre passages que euh, je vous lirai et je commenterai et je vous garde ça pour le prochain épisode, si prochain épisode il y a. Voilà, j'ai pas de conclusion. Euh, L'épisode a duré bien plus longtemps que prévu, mais c'est le premier. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est une idée qui vous plaît, si vous préférez qu'on garde juste les formats initiaux et qu'on s'embête pas avec ce format-là. Voilà, très très chaud vraiment d'avoir vos retours, n'hésitez pas encore une fois à noter aussi le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Je vais préparer des petits incentives. Donc si jamais vous notez le podcast, notamment sur Spotify ou euh, Apple Podcast, envoyez-moi un screen par email sur LinkedIn ou sur WhatsApp ou sur, WhatsApp, ou sur Instagram. Envoyez-moi un screen de votre note. Je vous garde dans une liste et euh, je vais euh, organiser des petits euh, incentives, des petits euh, cadeaux, challenges pour celles et ceux euh, qui auront euh, partagé et euh, noté le podcast. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée au moment où vous écoutez cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'avais mes petites notes. Petit côté intimiste, tranquillement. Il est 20h32. Je file à euh, mes occupations. Je vous souhaite euh, une belle continuation et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.